1: GuysPod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GuysPod. Zwei Wochen, nachdem wir uns das letzte Mal gemeldet haben. Wir wollten uns ja eigentlich aus Nizza gemeldet haben. Das war unser Plan, den hatten wir euch nicht wirklich mitgeteilt, aber wir hatten uns so ausgemalt, dass wir in Nizza am Strand sitzend am Freitag nach dem Spiel euch einen schönen, stimmungsvollen Podcast aus Nizza schicken. Naja, sagen wir es mal so, er ist uns im Halse stecken geblieben und ähm, können wir eigentlich sagen, heute ist so der schwerste Geispot, Sonja, oder? Den wir bisher machen.
1: Ja, würde ich auch so sagen, ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn wir ihn heute nicht machen würden, aber ähm, es muss sein, wir müssen darüber sprechen, was passiert ist. Äh, leichter als es am Freitag gewesen wäre, ist es jetzt auch heute am Montag noch nicht.
0: Nein, das stimmt. Ähm, ich glaube, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen wirklich sehr häufig darüber gesprochen, auch irgendwie, wie es uns geht gerade. Also nicht einfach nur, äh, was machen wir jetzt, wie arbeiten wir, äh, sondern auch irgendwie, wie gehen wir mit dem um, was passiert ist hast du für dich irgendwie schon eine Antwort gefunden, wie du damit umgehen möchtest, mit dem, was da vorgefallen ist?
1: Nee, tatsächlich noch nicht, weil ich tatsächlich noch gar nicht so die Zeit dafür hatte, das, was passiert ist, zu verarbeiten. Weil aktuell geht es ja wirklich Schlag auf Schlag. Dann hat der FC jetzt gestern wieder im Heimspiel gespielt. Und ich glaube, so richtig realisieren, was passiert ist und alles selber mal reflektieren, was das für einen selbst bedeutet, wird vielleicht in der Länderspielpause irgendwann passieren.
0: Ja, in der Hoffnung, dass dann sich alles zumindest mal setzt, ich will nicht sagen beruhigt, denn äh, das ist wahrscheinlich der, der falsche Ausdruck für, für so etwas, äh, was eine Anspannung sicherlich innerhalb des Clubs und außerhalb des Clubs über, über Monate vielleicht sogar ähm, hochhalten wird. Ähm, aber rollen wir das irgendwie nochmal so von Anfang an auf Also oder fangen wir sogar noch vorher an. Wir haben, keinen Podcast gemacht nach dem sehr starken Auftritt des FC gegen Wolfsburg, das 4 zu 2. Wir müssen gar nicht sportlich anfangen, über irgendwas zu reden, ja. ne? oder? Also, Nein,
1: FC, super Auswärtsspiel gemacht, trotz frühem Rückstand zurückgekommen und wirklich alles wunderbar, alles happy. Ja. Und ähm, Dann unfreiwillig haben wir diesen Podcast tatsächlich ausfallen lassen, weil ich krankheitsbedingt ein bisschen angeschlagen war. Und haben dann die Idee entwickelt, dann lass uns doch Freitag in die einen Podcast machen, wie du es erwähnt hattest. Sollte anders kommen.
0: Ja, und dann fällt es uns irgendwie auch ein bisschen schwer, über die sportlichen Geschehnisse jetzt äh, am Donnerstag tatsächlich dann auf dem Rasen zu sprechen und dann äh, auch natürlich über das 0 zu 1 gegen Union Berlin. Ähm, naja, lass uns vielleicht auch deswegen nochmal ähm, auf, auf das sprechen, was da am Donnerstag passiert ist. Also der Tag an sich begann ja mit einem großen Fest eigentlich in Nizza, also man hatte wirklich ein gutes Gefühl für diesen Tag, einfach nur für den Tag an sich, der FC zurück in Europa.
1: Ja, der Tag begann großartig, auch die Anreise am Mittwoch, die lief ohne Probleme, wir waren beim Training, beim Abschlusstraining im Stadion, überall hast du gemerkt, die Kölner strömen irgendwie an die Côte d'Azur, von welchem Ort auch immer, alles war bis dato friedlich. Und dann auch am Donnerstagvormittag, wir waren, ich weiß nicht mehr, ab 11, 12 Uhr in der Stadt und haben halt gesehen, wie die Stadt immer roter wurde und die Fangesänge angestimmt wurden, die komplette Strandpromenade war voller Kölner. Und dann äh, ab 13 Uhr ging es ja an dem Brunnenplatz weiter und da hatte keiner von uns auch nur ansatzweise die Idee, was am Abend passieren würde.
0: Mich würde halt bis heute irgendwie interessieren, wer hat vielleicht zu dem Zeitpunkt schon was geahnt oder gewusst. Es gibt ja so viele Fragen und ich glaube, das ist etwas, was, was uns auch zum heutigen Podcast irgendwie so geführt hat. Es gibt einfach noch unglaublich viele ungeklärte Fragen, die sich erst in einigen Monaten vielleicht beantworten lassen, wenn überhaupt. Und dann ist ja irgendwie so auch für uns als Journalisten so eine große Herausforderung an so einem Tag, in so einer Situation, dann, ähm, naja, ein möglichst korrektes Bild zu liefern, aber wir mussten eigentlich feststellen an dem Tag, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja, weil alles relativ unübersichtlich war, auch also dann zu dem Zeitpunkt im Stadion, vorher natürlich auch, wir haben die Fanmassen gesehen, alles war friedlich, alles war schön und als wir dann ein paar Stunden später nochmal an dem Brunnen vorbeigegangen sind, waren wir auch relativ schockiert, wie es da aussieht, wo man dann auch sagt, ja, muss das sein, muss das hier alles rumliegen, aber es gab einfach keine Mülleimer. Das ist ja auch etwas, was man dann viel, viel später erst erfährt oder es gab keine Toiletten und äh, der Bürgermeister von Nizza möchte dem ersten FC Köln alles in Rechnung stellen. Dann <lacht> frage ich mich, was stimmt mit dir nicht? Also ja. Bei sowas fängt es ja an, dass wir Dinge sehen und sie aber in dem Moment vielleicht noch nicht ganz korrekt einordnen konnten und genau das Gleiche ist ja dann im Stadion auch passiert.
0: Ja, also wir haben ja selbst, wir haben auch eine ganz skurrile Anfahrt selbst erlebt. Man muss ja für diejenigen, die nicht in, Witz, äh, in Nizza dabei waren, ähm, die Situation vielleicht nicht vor Ort kennen. Es gab das Treffen im Zentrum ähm, und das Zentrum ist vom Stadion ähm, Fußweg 10 Kilometer entfernt und auch nur deswegen Fußweg 10 Kilometer entfernt, weil man außenrum um die Hügellandschaft laufen muss. Man kann nicht einmal so durch die, ähm, durch die Wohngegenden ähm, einmal laufen, einmal oben rüber über die Hügel. Deswegen musste der Fanmarsch zehn Kilometer lang dann tatsächlich sein. Auch weil die Bahnen, die dahin gefahren sind, du kannst nicht 8.000 Fans, die alle gemeinsam irgendwie da ankommen, kannst du mich mal eben in ein paar Taxis, ein paar Uber, ein paar Busse und ein paar Straßenbahnen verfrachten.
1: Naja, in Busse vielleicht schon, wenn es welche gegeben hätte. Ja, stimmt. Extra organisierte, in Fähr war, hat das komischerweise geklappt.
0: Ja. Und in Fähr war hat auch die Polizeipräsenz geklappt, etwas, was man auch dann erst viel später erfahren hat. Wir haben von FC Seite beispielsweise gehört, für ein solches Spiel von Kölner Seite, wenn es in Köln stattgefunden hätte, wären, wären mindestens 3000 Polizisten anwesend gewesen. Das wäre dann entsprechend von der Stadt bzw. von den Organisatoren entsprechend so dann veranlasst worden. Und in Nizza waren es den Angaben zufolge 600 Polizisten und 650 Ordner. Ja, das ist dann halt mit Verlaub einfach viel zu wenig gewesen. Aber ich glaube, dieses viel zu wenig ist etwas, was man jetzt mittlerweile weiß, was man im Vorfeld nur gewusst hätte, wenn man bei den Sicherheitsmeetings dabei gewesen wäre. Ja. Und selbst der FC war dann offensichtlich überrascht von der kompletten Überforderung aller Beteiligten, die irgendwie im Sicherheitsapparat dabei waren.
1: Trotz, dass sie darauf hingewiesen haben.
0: Trotz, dass sie es darauf hingewiesen haben. Ja, und das ist ja auch das Absurde. Ähm, und das, also so Absurditäten kommen dann ja auch, und, und ich glaube, das hat es so, so komplex dann auch gemacht, kommen dann ja auch danach. Äh, dann meldet sich der, äh, der Präsident des Vereins und sagt, das Stadion ist eigentlich gar nicht sicher genug. Und dann denkt man sich, Moment, also das Stadion ist ein EM-Stadion 2016 gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die UEFA gesagt hat, ach, Sektorentrennung bei, bei der EM ist nicht wichtig, äh, Sicherheit ist nicht wichtig, also ähm, man hat es vielleicht dann einfach sehr schlecht umgesetzt. Ähm, und äh, Genauso wie du kannst doch nicht als Verein dann die Karten ähm, in höherer Stückzahl nach Köln verkaufen und dann so wenige Ordner an die Eingänge stellen, dass du plötzlich überrannt wirst von den Fans und völlig überrascht und sagst, okay, wir machen einfach auf und wir kontrollieren niemanden mehr. Das ist einfach purer Dilettantismus oder quasi Realitätsverweigerung, muss man dann eigentlich ja. in, in dem Fall sagen. Auch wir sind ja eigentlich gar nicht kontrolliert worden, muss man sagen. Einmal kurz Karte, ja. Aber ich glaube,
1: zweimal wurde unsere Karte kontrolliert, in den Rucksack hat niemand geguckt. Wobei, das fällt mir eigentlich relativ häufig auch in, in Bundesliga-Auswärtsstadien auf, dass mir da nicht wirklich in die Tasche geschaut wird. <lacht> und wenn, dann will man mir meine Wasserflasche wegnehmen und ich denke mir, ich arbeite hier.
0: Ja, ja ne, also wir sind angekommen ähm, und hatten eine Uber-Fahrt, die uns, äh, der Uber-Fahrer hat versucht, uns über diese Hügel zu bringen, weil nämlich alles andere äh, schon voll war, und ist dann in eine Absperrung rein und wir mussten dann die letzten 1,5 Kilometer zu Fuß gehen. Da haben wir jetzt beispielsweise noch nichts gemerkt und gesehen von den potenziellen... Ähm, Angriffen, die dann später kamen, es gab dann wirklich hässliche Bilder, auch ihr habt uns ganz viele Fotos auch zugeschickt von den Angriffen dann vor dem Stadion, wir waren ungefähr zwei Stunden vorher da ja. und wir hatten davon zum Glück dann in Anführungsstrichen nichts mitbekommen.
1: Soweit ich weiß sind wir parallel zu dem Fanmarsch gelaufen, ich auf der Auch der anderen das, was man so akustisch hören konnte, also auf, auf, wir sind auf dieser Hauptstraße gelaufen, wo auch die Bahnen gefahren sind Gut. und ein paar ähm, FC-Fans sind da auch gegangen, aber ich glaube, der Fanmarsch war tatsächlich dann irgendwie parallel, wo dann auch das besagte Schnellrestaurant äh, liegen muss. Ich habe das persönlich nicht gesehen. Ähm, ja, und dann am Stadion angekommen, hatte ich da, wo wir reingegangen sind, wurden wir aber auch schon vom Polizisten kontrolliert, ob wir da überhaupt durchgehen dürfen. Ja, wir Bei dem IKEA-Eingang?
0: Beim IKEA-Eingang, genau. Wir, da standen weiß nicht, sechs oder acht Polizisten oder so mit den beiden Autos davor geparkt, sodass man eigentlich nicht durch konnte. Ähm, wenn das jetzt die Art der Sektorentrennung ist, okay, dann, dann klettert man halt über Autos drüber ähm, oder über Vans. Aber ähm, ja, genau, da standen Polizisten. Ähm, dann gab es diese, diese Treppe hoch zum Stadion, äh, die dann zu den äh, Eingängen zu der äh, FC-Kurve geführt ja. hat und wir sind hinten runter, äh, sind dann ähm, bei unterhalb der Haupttribüne sind wir reingegangen, sind dann oben ähm, auf die oberste von drei Rängen gekommen, ähm, also das Stadion auch für euch, die nicht da waren, hat drei Ränge, äh, Unterrang, Mittelrang, Oberrang, ähm, die Medien waren im Oberrang äh, auf der Haupttribüne ähm, untergebracht. Ja, und dann waren wir eigentlich guter Dinge.
1: Ja, was ich noch zu erwähnen würde oder wollte vor dem Stadion, da ist mir überhaupt keine Gewalt aufgefallen, auch nicht, dass Leute unruhig wären. Ich weiß nicht, ob das Ganze passiert ist, nachdem wir reingegangen sind. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, diesen, ich nenne ihn Hooligan, der, wie wir mittlerweile erfahren haben, aus Frankreich kommt, der oberkörperfrei auf zahlreichen Bildern zu sehen ist und so gefühlt zwei Prozent Körperfett hat. Äh, ja. Der ist mir tatsächlich vor dem Stadion aufgefallen. Den habe ich da stehen sehen und äh, ein, eine Gruppe Menschen, die sich da ähm, eine Crackpfeife reingezogen haben. Das hat mich tatsächlich, das habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, erklärt vielleicht aber auch das eine oder andere. Ich weiß es nicht. Aber das sind so meine zwei Eindrücke, die ich von unmittelbar vor dem Stadion noch habe.
0: Ja, es ist auch da ist es dann wieder so schwierig, dann äh, Schlüsse daraus zu ziehen. Ähm, wir erinnern uns dann im Nachhinein an diese Crackpfeife. Wir haben am Anfang noch so ein bisschen drüber geschmunzelt ähm, aber, und haben auch nicht wirklich drauf geachtet, wer, so, wer war das jetzt so richtig. Ne? Aber im Nachhinein, äh, man weiß ja zumindest, dass zumindest in einigen Bereichen der, derjenigen, die dann auch als Kämpfer auftreten, ähm, dass die, wie man so schön sagt, die sind dropp. Ja. Ähm, weil sie sich dann auch entsprechend den Mut Einrauchen, einziehen, einwerfen, eintränken, wie auch immer, um also diesen Schritt zu gehen. Also ob das jetzt die Leute waren, die genau. am Ende Keine irgendwas Ahnung. damit zu tun haben? Ähm. Nur quasi, also wir, wir wären auch nicht in der Lage gewesen, diese Verbindung in dem Moment daherzustellen, wenn es überhaupt dann eine gäbe. Aber ähm, ja. ja, das sind glaube ich die einzigen Dinge, die uns vom Stadion so wirklich bewusst geworden sind.
1: Ja. Nee, und dann drin war eigentlich erstmal, ich sage mal, wie lange waren wir drin und alles war gut, 20 Minuten, wir ja, haben noch die vielleicht. Aufstellung gemacht. Ähm, da waren wir eigentlich guter Dinge, dass das ein super geiler Abend wird. Ja,
0: ja und dann und das war eben das, was, was wir als erstes dann wahrgenommen haben und entsprechend als erstes berichtet haben. Das, was wir als erstes gesehen und berichtet haben, war das, was im Stadion passierte und was für uns von oben sichtbar ausgelöst wurde durch, Köln, durch vermeintliche Kölner in Kölner Klamotten, in Kölner Europa-Auffressen-T-Shirts, in Revolte-T-Shirts, in äh, den klassischen Kölner Sturmhauben, die es da ja gibt, mit dem Kölner Wappen drauf. Und ähm, dass diese Personen diesen Sturm auf die Fanseite äh, Nizas über die Haupttribüne, über den Mittelrang ausgelöst haben. Das ist das Erste, was wir gesehen haben. Ähm, wir haben wahrgenommen, dass es da äh, irgendwie Unruhen gab. Ähm, ich glaube, es waren ca. 20 Polizisten, die im Unterrang standen, mhm. und, äh, aber der Mittelrang war komplett frei. Und ähm, das ist das, was wir wahrgenommen haben. Das ist das, was wir als erstes aufgeschrieben haben.
1: Genau, ich kann ja auch, ähm, wenn ich diese Menschen sehe, die Köln-Kleidung tragen, die vielleicht FC-Kleidung tragen und selbst wenn sie nur rot-weiße Kleidung tragen, dann kann ich denen nicht ansehen, steckt da ein Pariser drin, steckt da ein Kölner drin, steckt da ein, weiß ich nicht, Essener oder Dortmunder drin. Das sehe ich in dem Moment nicht. Und dann kann ich nur aufschreiben, dass es vermeintliche Kölner sind. Und so haben wir es gesehen und entsprechend in dem Moment auch so aufgeschrieben.
0: Ja, und wir haben es später dann korrigiert, als nicht nur Christian Keller von... Äh potenziell auch Pariser und Dortmunder Fans gesprochen hat, sondern dass wir auch dann die die Bilder auswerten konnten, die wir dann gesehen haben, die Videos auswerten konnten, die wir selbst auch aufgenommen haben. Und da waren dann, zumindest vereinzelt, sehr deutlich PSG-Farben zu sehen. Da waren äh, zumindest gelbe, ähm, wie auch immer, ich will es nicht Schals, aber diese, ähm, diese Halskrausen zu sehen. Ähm, ja, und äh, so ging das dann weiter. Und... Ähm, ich glaube, wir diskutieren seit Freitag darüber, hätten, hätten wir etwas anders machen können? Haben wir Fehler gemacht in der Berichterstattung? Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich gehe schon davon aus, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir nicht gut genug reflektiert haben, dass wir nicht sofort bei Verantwortlichen oder Beteiligten auch im Kölner Blog nachgefragt haben, hey Leute, was ist passiert? Ich kann für meinen Teil sagen, ich war in dem Moment extrem mit mir selbst beschäftigt und habe gleichzeitig irgendwie versucht, ähm, unseren Live-Ticker für ein Fußballspiel am Laufen zu halten, dort Informationen reinzupacken, dass die Leute, die in Köln sind, zu Hause sitzen, auch wissen, was gerade passiert von dem Standpunkt, den ich wahrgenommen habe. Weil, soweit ich weiß, hatte der Übertragungssender ja keinen vor Ort. Das heißt, entsprechend gab es für die Leute zu Hause keine Live-Bilder, was vielleicht auch besser so war. Aber letztlich ja, hätten wir einiges vielleicht anders machen können. Ich kann jetzt aber rückblickend nicht versprechen, dass ich äh, sollte es ein nächstes Mal geben, was ich nicht hoffe, irgendwie anders reagieren würde.
0: Ich glaube, das Wichtigste für uns irgendwie festzuhalten ist, glaube ich, wenn du um nachts um drei geweckt wirst und ich sage dir, Sonja, in fünf Minuten beginnt der Live-Ticker, hättest du wahrscheinlich kein Problem, diesen Live-Ticker zu machen.
1: Wahrscheinlich auch, wenn ich nur ein verwackeltes Bild irgendwo habe.
0: <lacht> wenn ich nachts um drei geweckt würde, oh, jetzt läuft gerade ein Spiel, du musst dringend Spielbericht äh, schreiben und du musst dringend noch eine Einzelkritik machen. Kein Problem. Das ist das, was wir über Jahre in Dutzenden, Hunderten Fußballspielen schon gemacht haben. Ähm, also man muss sich das ja nur alleine für den Geist blocken. Wir haben ja vorher schon im Bereich äh, Fußballreporter gearbeitet. Also alleine seit 2015 ähm, hat es ja knapp weiß nicht 300 plus x Fußballspiele vom FC gegeben, über die wir live berichtet haben. Das ist kein Problem. Eine solche Situation hat keiner von uns beiden und dafür spreche ich, soweit ich das im Blick habe, auch für alle anderen Reporter, die vor Ort waren aus Köln, hat keiner auch nur ansatzweise so etwas jemals erlebt live und hofft, dass es niemals wieder so kommen wird. Und das ist etwas mit dieser neuen Erfahrungen musst du ja dann, wie du selbst hast, du warst mit dir selbst beschäftigt. Also Das gilt für mich genauso. Man muss dann erstmal überhaupt damit klarkommen und trotzdem funktionieren.
1: Ja, und das ist jetzt keine Entschuldigung, aber gehört halt auch dazu. Wir sind ein sehr, sehr kleiner Verlag und wir hatten niemanden hinten im Rücken, der in Köln sitzt und ähm, Zeit hatte, vielleicht Leute anzurufen oder Dinge in Erfahrung zu bringen und das von zu Hause in Ruhe aufzuarbeiten. Wir saßen da in einem Stadion, vor uns haben sich die Menschen mit 15 Kilo schweren Absperrpfosten die Köpfe eingeschlagen ähm, oder sind durch Bengalus gerannt. Das ist 20 Meter vor unseren Augen passiert und dann müssen wir noch in absoluter Korrektheit berichten. Also hätten wir machen können, kann man uns auch vorwerfen, aber ich kann nicht versprechen, dass das irgendwann besser wäre, wenn es nochmal passiert.
0: Ich glaube, man kann unterm Strich sagen, wir, haben, wir wissen im Nachhinein, wir haben Fehler gemacht. Ähm, wir waren aber... Ich glaube, in dem Moment haben wir trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechend einer Ausnahmesituation berichtet. Ich würde behaupten, wir haben unsere Berichterstattung am Laufen gehalten. Wir haben trotzdem, wir haben auch den Artikel entsprechend aktualisiert, den neuesten Informationen, die es zu dem Zeitpunkt gab. Und haben ähm, dann auch am Freitag und am Samstag entsprechend nachgezogen mit neuen Informationen, die wir dann hatten. Auch heute kommen weiter neue Informationen rein. Ich glaube, das ist die Natur der Sache, eines eine solchen Vorfalls. Ähm, und ähm, ja, wie du sagtest, ähm, man muss in, in einer so solchen Situation dann auch äh, vielleicht auch sich selbst eingestehen. Ähm, man kann nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren und versuchen, die beste Arbeit zu machen. Und ich glaube, da sprechen wir auch für, für weitere Kollegen, das Thema Angst darf man halt auch nicht außen vor lassen. Und man, also ich persönlich sage ganz offen, es gab Situationen, es gab Momente, in denen hatte ich Angst, und in denen wusste ich nicht, was machen die Jungs jetzt da unten? Ja, Gibt es Möglichkeiten irgendwie, dass sie nach oben kommen, dass sie zu uns kommen? Müssen wir hier weg? Bleiben wir hier sitzen? Wann kommt die Polizei? Warum vor allem kommt keine Polizei? Mhm. Und was ist jetzt gerade wichtiger? Berichterstattung oder zu gucken, dass man selbst in Sicherheit ist? Ich habe mich irgendwann darauf verlassen, dass hinter uns quasi die Türen zugemacht werden, sodass die Leute nicht bei uns auf die Tribüne kommen.
1: Ja, also ich meine, wir haben gesehen, wie die Leute aus dem Unterrang in den Mittelrang gestürmt sind und warum hätten sie nicht auch in den Oberrang kommen ja. sollen. Und spätestens nachdem relativ unkontrolliert die Bengalos geschmissen worden sind, bin ich halt auch reingegangen, weil ich gesagt habe, hey, bis zu dem Punkt und nicht weiter. Extrem schwierig und ähm, nichtsdestotrotz mussten wir uns dann doch auf den Sport konzentrieren, weil das Spiel angegriffen wurde. Etwas, mit dem ich zu dem Zeitpunkt, als es losging, niemals gerechnet hätte. Ich weiß ich habe WhatsApp nach Hause geschickt und geschrieben, das Spiel wird hier niemals angepfiffen, die prügeln sich tot. Und ich bin bis heute noch halbwegs positiv überrascht, dass niemand gestorben ist. Und ich glaube, ich habe noch nie ein Fußballspiel gesehen und darüber berichtet, ohne es zu sehen. Also ich habe das Spiel geguckt, aber ich kann dir fast nichts dazu sagen. Der FC hat ein sensationelles Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, das weiß ich noch. Aber alles andere ist irgendwie verschwommen, weil du während des Spiels ja auch noch drüber nachdenkst, okay, wie kommen diese ganzen Leute hier heile wieder aus dem Stadion, wie kommen wir heile wieder aus dem Stadion. Und ähm, das hat das komplette Erlebnis einfach überschattet. Entschuldigung. <lacht> so, geht wieder.
0: Ja, also ich glaube, dass, <lacht> dass dieses, ähm, dass diese Frage, was passiert mit den Menschen, ich glaube, das war so eine der, der wichtigsten Fragen, die uns da irgendwie dann auch beschäftigt hat. Und. Ähm, Deswegen auch ähm, an euch, äh, also wir haben viele Geschichten ähm, gehört, wie es euch im Blog ähm, ergangen ist, äh, Das sei es, äh, ich sag jetzt mal, die Normalo-Fans, die einfach hingereist sind und einfach nur ein geiles Fußballspielen sehen wollten, sei es Familien, äh, die gesagt haben, hey, Nizza ist doch so ein tolles Ziel. Lasst uns doch mal ein gemeinsames Familienausflugswochenende machen und da mit der Familie hin von, von weinenden Kindern, von, von sprachlosen Eltern, von flüchtenden Fans gehört, die dann wiederum in die Situation kamen, dass sie nicht wegkamen. Dass nicht klar war, wie sie überhaupt aus diesem Stadion erstens raus und zweitens sicher irgendwie nach Hause kommen von Uber- und Taxifahrern, die nicht gekommen sind, weil sie gesagt haben, an diesen Ort fahren wir nicht. Von Straßenbahnen, die haben wir auch selbst dann später noch erlebt, die mit geschlossenen äh, Türen einfach durchgefahren sind, weil wir gesagt haben, wir nehmen, äh, die, die nehmen einfach keine äh, Leute von diesen, von diesen Stationen auf. Ähm, wir selbst haben irgendwann dann gegen Mitternacht vielleicht war es oder wow. halb zwölf, ich weiß es nicht, haben Spät. wir auf jeden Fall nach Ende des Spiels und nach Ende all unserer Arbeit haben wir dann Erst versucht, ein Uber zu rufen, keine Chance, dann sind wir irgendwann doch, obwohl wir es eigentlich nicht wollten, zu Straßenbahnstationen gelaufen. Und ähm, wir haben ja im Nachhinein gehört, dass es tatsächlich auch nach dem Spiel dann noch, äh, noch Szenen gegeben hat. Und äh, das, das war einfach diese, diese große Unsicherheit. Wie kommt man da nach Hause? Und deswegen auch äh, da an euch, wir hatten äh, auch äh, schon drum gebeten, wenn ihr euch uns Geschichten erzählen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Wir, wir hören dazu bzw. nehmen das gerne mit auf. Redaktion .köln könnt ihr uns schreiben. Und wir haben da auch schon über die sozialen Netzwerke Zuschriften bekommen und, und Bilder. Und das hilft uns natürlich auch, ein Bild zu vervollständigen und vielleicht auch selbst irgendwie ein bisschen damit umzugehen, denn so genau wissen wir das ja eben selbst noch nicht.
1: Ja gut, ich weiß nicht, ob, ob es mir hilft beim, beim Verarbeiten oder damit umgehen, wenn ich noch mehr Bilder sehe, also ich finde tatsächlich einfach nur herzerreißend, ähm, da wirst du vor dem Spiel, du, du hast ein Riesenfest in Nizza gefeiert mit, ich, ich sag's mal, all deinen Freunden, wie die Südkurve auch so gerne singt. Um, und wirst dann da mit einem Messer angegriffen. Zwei Kölner haben, glaube ich, Stichverletzungen auch nicht verifiziert, aber das ist das, was man ja so, so hört. Oder mit Pfosten und E-Scootern, wie, wie Banane kann man eigentlich sein? Und dann hast du da Familien, ich kann das alles nicht verstehen und auch äh, ein paar FC-Fans hatten wir dann noch auf der Rückfahrt in der Bahn und ich habe noch nie so leer blickende Fußballfans gesehen tatsächlich. Also ich habe mich teilweise umgeguckt, es hat niemand irgendwie miteinander gesprochen, alles war ruhig und wirklich dieser leere Blick. Ich habe mich in dem Blick tatsächlich wiedererkannt, aber das dann auch nochmal gespiegelt bei anderen zu sehen, das war schon echt heftig.
0: Und dann in der Nachberichterstattung hat sich das ja alles dann so ein bisschen aufgefächert, dass man ein paar mehr Informationen bekommen hat, beispielsweise auch, dass die Polizei auf einige Hilferufe wohl von euch nicht reagiert haben sollen, sondern zurückgeblieben sind. Und das sind natürlich dann auch Situationen, in denen man sich dann auch komplett alleine gelassen fühlt. Insofern kann man eigentlich sogar unterm Strich froh sein, wie du auch selbst gesagt hast, dass das nicht mehr passiert ist. Also es waren, zumindest war das der Stand nach dem, nach dem Abend, waren es 32 Verletzte, ein Schwerverletzter. Das war derjenige, der gestürzt ist. War das so? War das, ähm, also ja. zumindest wurde er als solcher deklariert. Okay. Ähm, und ähm, äh, das, war, das war der Stand der Dinge. Ähm, aber ich glaube, dass einige dann auch einfach froh waren, dass sie, dass sie weg waren ähm, und außer, ähm, außer Reichweite. Ähm, ja, und dann hatten wir eigentlich gedacht, so mit Blick auf Sonntag, ähm, was wird passieren? Wird sich der Vorstand, äh, wird sich die Geschäftsführung irgendwie nochmal... Ähm, Äußern. Die Geschäftsführung hat, hat es dann auch sehr deutlich getan am, am Freitag in einer, in einer sehr langen äh, Stellungnahme auf der Website, dass man äh, sehr viel investieren wird ähm, in Zusammenarbeit auch mit der lokalen Polizei hier in Köln über eine Ermittlungsgruppe. Da gab es einen Aufruf, ähm, um alle Informationen, die ihr auch da draußen habt, äh, Videos, Bilder äh, und euer Wissen, dass ihr das teilt, um diese Geschichten aufzuarbeiten. Ähm, und dann war man gespannt, wie es am Sonntag weitergehen würde. Und dann hat uns, kann man das sagen, die Wilde Horde ein bisschen sprachlos zurückgelassen?
1: Ja, ähm, mein Französisch ist tatsächlich nicht mehr so gut. Ich habe es mal in der Schule gelernt, aber ich konnte es jetzt nicht sofort übersetzen. Ähm, aber was man so hört, äh, was es bedeutet haben soll, du kannst es, glaube ich, in ähm, korrekterem, grammatikalischerem Deutsch übersetzen, als ich, ich, könnt, als ich es kann. Ähm, ja... Überrascht, schockiert, ähm, fassungslos, ich weiß auch nicht.
0: Ja, also das Banner ähm, übersetzt, äh, wenn man Horde hört, äh, sind auch Supras mit dabei, beziehungsweise ist es eine, eine Solidarität, dass Horde und äh, Supras äh, in dem Fall äh, dann quasi eins sind äh, oder es eine gewisse Solidarität auf jeden Fall äh, da gibt. Ähm, das hat mir danach auch äh, noch jemand bestätigt, dass es eben definitiv eine Solidaritätsbekundung ähm, gewesen sein soll. Ähm, ja, und das ist natürlich dann... Ähm,
1: ja, ein Schlag ins Gesicht für jeden Friedlichen von uns, der da war.
0: Der da war, der das miterlebt hat, der ähm, vielleicht auch wirklich sich in den nächsten Monaten und Jahren fragen wird, ob er nochmal zu einer Ausfahrtsfahrt mitreist, äh, äh, vor allem international, weil man offensichtlich sich nicht sicher sein kann, ähm, dass nichts passiert ähm, und äh, das ist ja offensichtlich und das fand ich so bemerkenswert an diesem, ähm, an diesem Banner am gestrigen Tag, dass es ging hier um Gewalt. Es ging hier und nicht, ich sag jetzt mal mit Verlaub irgendwie, da wurde äh, irgendein Fanbanner von einer anderen Ultragruppierung geklaut oder äh, das war das größte Ausmaß an Gewalt, das ich bisher in meiner Fankarriere äh, gesehen habe, ähm, in meiner Zeit als Reporter sowieso. Ähm, und dann solidarisiert man sich mit diesen Menschen, nennt sie Freunde und sagt, wir würden lieber diejenigen, also wir würden uns lieber gegen solche Leute stellen, die unsere Freunde kritisieren als unsere Freunde selbst kritisieren. Und das ist ja schon bemerkenswert.
1: Ja, ich finde auch ähm, den Begriff Freundschaft in, in diesem Zusammenhang sehr faszinierend, weil ich sag mal so, wenn ich jetzt mitkriegen würde, dass du durch die Stadt laufen würdest und wahllos Leute angreifen würdest und sie mit ähm, E-Scootern bewerfen würdest, dann würde ich unsere Freundschaft überdenken.
0: Überdenken ist ein schönes Wort, ähm, ja. Keine Sorge, auf die Idee werde ich nicht kommen. Aber das genau das, was du sagst, also da ist Freundschaft, da ist ähm, dieses, da sind wir vielleicht dann auch wieder bei diesem Begriff Subkultur, ähm, dass offensichtlich da ganz andere Regeln gelten und ganz andere Dinge hingenommen und akzeptiert werden, solange man dazugehört. Ähm, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, deswegen ich will da gar nicht grob, groß spekulieren. Ähm, für mich ist einfach nur, ich habe auch in jedem Gespräch, das ich jemals irgendwie geführt habe, mit sei es ähm, Ultras irgendwie von, aus Köln oder aus anderen Städten, wo ich schon berichtet habe, für mich war immer der ganz klare Standpunkt, bei Gewalt hört für mich alles auf und da gibt es null Diskussion und da gibt es auch überhaupt gar kein Verständnis für, wer hat angefangen. Ja. Denn das ist, also, wer hat angefangen, ist ja das, das eine. Aber wenn ich jetzt nur den, den Sturm von der, von der Kurve der FC-Fans auf die andere Seite sehe, das hat, hatte ja in dem Moment auch nichts mit Verteidigen zu tun. Das ist einfach nur ähm, weitere Gewalt und mit der hat man sich jetzt dann offensichtlich in der Kurve äh, solidarisiert und sagt, das ist in Ordnung. Und abgesehen davon, es waren ja nun mal wahrlich nicht, nur und vor allem nicht in der krassen Überzahl Pariser. Ja. Also die Fotos zeigen ja auch äh, Leute mit, äh, mit Ultra-Tattoos ähm, aus Köln. Ja. Aus Köln. Mhm.
1: ja, was mir da auch noch relativ äh, wichtig ist zu betonen, wir, haben, wir, wir kriegen viele Kommentare, wir kriegen viele böse Kommentare in den sozialen Netzwerken, wir kriegen auch beim Geistblog selber Kommentare. Die meisten davon ähm, zeigen, ähnlich wie wir, sehr viel Unverständnis. Dann gibt es aber auch den ein oder anderen Menschen, der uns schreibt, dass äh, alles, was passiert ist, seine Richtigkeit hatte und dass es ähm, die, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, Nizzaana nicht anders verdient hätten. Und dieses Auge-um-Auge-Prinzip finde ich sehr schwierig. Und ähm, ich äh, lade jeden herzlich dazu ein, der diese Meinung vertritt, dem Geistblock auf allen sozialen Kanälen zu entfolgen und nie wieder bei uns auch nur irgendetwas zu lesen. Weil auf so Leute können wir sehr, sehr gut verzichten.
0: Ja, vielen Dank. Dem schließe ich mich an. Ähm, es ist halt teilweise wirklich schockierend, was, was man da irgendwie dann hört und ähm, die Verteidigung davon. Ähm, und da fällt einem relativ wenig zu ein. Ja, ja.
1: aber also im Fußball ist anscheinend in der ähm, Ansicht mancher Menschen alles erlaubt, auch wenn es nichts mit Fußball zu tun hat, sondern nur auf dem Rücken vom Fußball ausgetragen wird. Wenn ich mir vorstelle, das Ganze wäre am Neumarkt passiert, ähm, jeder, der da festgenommen wurde, würde mindestens zehn Jahre ins Gefängnis gehen, da bin ich mir relativ sicher. Aber ähm, das das war ja Fußball, das ist ja nicht so schlimm.
0: Ja, ja das, das ist halt für mich irgendwie so das, das ähm, völlig Skurrile, wenn man wirklich diese Gewalt, und wir standen 20 Meter über dem, was, nicht mal, über dem, was da passiert ist. Wir haben es hautnah gesehen und ähm, wie du sagtest, dass da nicht mehr passiert ist, grenzt an ein Wunder und ähm, ich will mich da nicht in irgendwelche rechtlichen Termini irgendwie verstricken, aber wie du sagst, das ist, ähm, das hat nichts mehr mit ähm, ich schubse dich ein bisschen und äh, frag dich, was du hier machst und dass du ein böser Junge bist, weil du andere Farben trägst als ich, sondern das ist rohe und pure Gewalt gewesen und ähm, das finde ich ähm, ich finde es einfach abstoßend und das hat ähm, für mich irgendwie nichts in der Welt zu suchen, aber naja, ich glaube, da müssen wir ein sehr großes Pass aufmachen, wenn wir jetzt über die gesellschaftspolitischen Konsequenzen noch darüber diskutieren, das könnte tatsächlich sein, dass wir das irgendwann nochmal machen müssen, ich hoffe nicht, ähm, naja.
1: Ja, ich erinnere mich daran, wie wir nach den Vorfällen von Genk, die ich jetzt nicht damit in Verbindung bringen will, aber geschrieben haben, ihr tragt das auf dem Rücken der jungen Sportler aus, für die das das größte Erlebnis war, ihrer Karriere vielleicht. Und ähm, da waren es die jungen Sportler, aber auch äh, die Spieler jetzt auf dem Platz. Für die war das auch, für ganz, ganz viele das erste europäische Spiel, für Steffen Baumgart war es das erste europäische Spiel, auch wenn er nicht an der Seitenlinie stehen konnte. Und das ist einfach kaputt. Und ähm, es ist nicht nur das kaputt gegangen, es ist sehr, sehr viel in Nizza kaputt gegangen.
0: Ja, ich glaube, dass, dass darunter kann man sehr viel zusammenfassen. Ähm und äh, ich glaube, wir können da wieder über ganz viele Kleinigkeiten noch sprechen und, und ganz viele Geschichten, die wir gehört haben, noch rausziehen. Aber ja, in Nizza ist viel kaputt gegangen. Leider am Sonntag durch das Banner nochmal manifestiert worden, ähm, wie ich finde, auf, auf eine Art und Weise, die ich sehr schwierig finde. Ähm, wenn das jemand hören sollte äh, aus dieser Szene, ähm, wir sind bereit für Gespräche. Ich finde es ist immer wichtig, dass man versucht miteinander zu reden, dass man versucht es auch zu verstehen und ich bin auch bereit zu jeder Diskussion vorausgesetzt und das ist irgendwie wirklich das, was, was mich auch mit, teilweise mit am meisten stört, also nicht am meisten, nee, das stimmt nicht, aber was mich dann halt auch noch stört, ist, dass man dann halt in solchen Diskussionen gesagt bekommt, dass wir dann ja auch wieder die bösen Medien sind, die alles immer verdrehen. Und das finde ich dann nochmal schwierig, weil ja, wir haben Fehler gemacht und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das heute mal, mal sagen und ich persönlich, mir tut jeder Fehler, den ich mache, leid oder alles, bei dem ich denke, im Nachhinein, hättest du vielleicht anders machen können, da denke ich tausendmal drüber nach, gerade weil es der Geistblock ist, aber ich finde, man sollte offen über diese Dinge sprechen können und ähm, sich dann auch die Möglichkeit äh, mal nehmen, mit auf solche Menschen zuzugehen, die vielleicht auch ein, ein ganz anderes Verständnis davon haben. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass es leider nicht gewünscht ist. Ähm, und ähm, da müssen wir halt auch damit äh, leben. Denn äh, das gehört. ich sage jetzt mal, Medienkritik in dieser Hinsicht gehört vielleicht auch mittlerweile zum guten Ton in gewissen, in gewissen Szenen.
1: Ja, es ja, ist halt schwierig, wenn, wenn dir jemand sagt, äh, das stimmt so aber nicht, ihr schreibt Scheiße, ja, dann sag mir doch, wie es war, Nee. Genau. Ja gut, dann halt nicht, dann muss ich halt so schreiben, wie ich denke, dass es richtig ist.
0: Ja. So ist es. Sportlich haben wir <lacht> die letzten, also wir haben kurz Wolfsburg-Event, du hast die erste Halbzeit-Event ja. in Nizza, die zweite war, glaube ich, Nizza einfach äh, besser, muss ja. man sagen. Ähm, Union... Union wir können ja mit einem besser. Satz
1: Union spielt keinen schönen Fußball, aber sie waren besser.
0: Ja, sind einfach abgezockte, unangenehme Gegner, haben das gut gemacht. Ich glaube, unter diesem äh, Deckel können wir, können wir diese Spiele jetzt dann auch schnell abschließen ähm, und es geht ja auch wirklich, ähm, ich will nicht sagen Schlag auf Schlag, denn das wäre sicherlich die falsche Metapher gerade, aber es geht hier wirklich ähm, sofort weiter. Man bekommt ja bis zur Länderspielpause jetzt auch äh, gar nicht äh, das Atmen in den Griff. Äh, Donnerstagabend Heimspiel gegen ersten FC Slowako und dann Bochum. Bochum Auswärtsspiel.
1: Mit neuem Trainer.
0: Mit neuem Trainer, genau. Und dann schon wieder zwei Tage drei, später Mitgliederversammlung.
1: Ein Traum, Marc. <lacht> ja.
0: ja, absolut. Durchweg ein absoluter Traum. Ähm, wir werden nächste Woche wieder einen äh, geistpot machen für euch, natürlich. Dann auch hoffentlich wieder mit äh, sehr viel Sport und sehr wenig Politik und sehr, viel, äh, sehr wenig äh, Gewalt und äh, hässlichen Szenen. Das wollen wir alle nicht. Ähm, und dann mal gucken, wie der FC sich äh, dann äh, in den zwei Spielen da angestellt hat und was der FC auf der Mitgliederversammlung zu erwarten hat. Denn das ist natürlich dann auch spannend, denn man kann ja davon ausgehen, dass das Thema halt noch sehr präsent sein wird am Dienstag.
1: Ja, also wenn das nicht präsent ist, dann weiß ich auch nicht, was präsent sein soll. Ach, Vorstandswahl gibt es ja noch.
0: Vorstandswahl, genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche, sofern das möglich ist. Diejenigen da draußen, die tatsächlich in Netzer zu Schaden gekommen sind, gute Besserung. Werdet bald wieder gesund und fit. Und all diejenigen, die schlechte Gefühle mit nach Hause genommen haben, auch erfreut euch hoffentlich sehr bald wieder an schönem und fairem und äh, tollen Fußball in einem Stadion, in dem dann hoffentlich auch äh, alles friedlich und schön zugeht. Und äh, wir melden uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Ciao. Geistpod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.